Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Podden som är din följeslagare genom goda och dåliga tider är tillbaka. Jag heter Christian Dahlström och du lyssnar på Sinnessjukt. Det har blivit dags att återvända till mitt samtal med Ahums grundare och vd, psykologen Fredrik Sandin. Ahum som alltså sponsrar både det här och resten av alla avsnitt under hela 2018 åtminstone. Jag hoppas såklart att vi har med oss Ahum in i evigheten också, även om den här podden numera går på någon slags konstant halvfart. En snabb påminnelse innan vi drar igång också om poddens nya tischor, tröjor, muggar och mobilskal som ni hittar på sinnessjuk.se slash butik eller om ni föredrar det via sinnessjuk.se slash batik, alltså batik. Hur som helst, i denna den andra delen av intervjun med Fredrik berättar han bland annat varför det är viktigt att få hjälp av en terapeut som är specialiserad på rätt problematik, hur deras videobaserade psykoterapi som lanseras i vår kommer att funka, hur AHUM arbetar för att kvalitetssäkra psykoterapin och hur de ska förmedla även gruppterapier för att fler ska ha råd och därmed tillgängliggöra psykoterapi ännu mer. Okej, spänn fast säkerhetsbältet och gör er redo för Fredrik Sandin grundare och vd för AHUM som alltså är poddens nya stolta huvudsponsor från Roslagsgatan 19 den 22 januari 2018. Varsågod AHUM påminner ju ganska mycket om en del liknande tjänster i andra branscher som kanske har kommit längre då när det gäller alla de här sakerna som vi pratade om tidigare med användarupplevelser och allt sånt som också har blivit möjliga tack vare internet jag tänker då till exempel på Airbnb Amazon, Uber och så vidare som är liksom online-plattformar som länkar ihop folk som har ett behov direkt med någon som kan erbjuda en lösning på det behovet den här själva Plattformen äger liksom inte varken husen eller bilarna de förmedlar utan underlättar egentligen bara kontakten och erbjuder tekniska lösningar i form av bra sökmotorer, filtrering, betalningslösningar och så vidare. Och så tar man bara en transaktionsavgift snarare att man sköter hela affären. Hur mycket har du inspirerats av den här typen av tjänster och affärsmodeller och vilka är de viktigaste skillnaderna mellan dem och Ahum skulle du säga? Nej, men jag har inspirerats av dem såklart. Jag tycker... Jag har använt själv Airbnb och Uber och tycker det är extremt enkelt och smidigt och eh, användarvänligt framförallt som du säger. Eh, så det finns jättemycket likheter. Ahum är ju en, en, en mellanhand som ska förenkla eh, valet av, i det här fallet då, psykoterapeuter. Skillnaden är väl kanske, eller skillnaden är att psykoterapi är en betydligt mycket mer komplex tjänst såklart. Det är svårare att 
en utmaning att, att hitta rätt terapeut snarare om man ska jämföra med att hitta en taxichaufför. Eh, mm. En taxichaufför ska ju såklart vara trevlig och, mm. och, och så men i slutändan handlar det om att färdas mellan punkt mm. A, A till B. Eh, och psykoterapi eh, kräver mer dels en kvalitetssäkring eh, att, att man verkligen är som vi har ett krav på att man är legitimerad eh, men också en, en, en mer ja, men en, en tjänst som tar hänsyn till parametrar som, bara, som, 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 är, som, är, som är komplexa mm. En eh, viktig funktion på de här sajterna som jag nämnde mm. är ju att man kan sätta betyg på huset man hyr eller chauffören som kör och så vidare det är ju väldigt bra eftersom det då lönar sig att vara en riktigt bra chaufför eller eh, husuthyrare och kunden kan ju någonstans också ta ett mer informerat beslut. Å andra sidan så är de här betygen väldigt subjektiva såklart och eh, går att påverka till sin fördel dessutom. Ni har inte, vad jag såg, betyg på terapeuterna än så länge. Är det här någonting som ni har funderat på? Vi har en, en typ av, en liknande typ av... Eh feedbacksystem eh, nu gör inte vi det vi visar inte det utåt eh, men vi skickar ut eh, formulär och uppföljningsformulär där vi frågar både terapeut och klient eh, klienten om hur, hur matchningen har fungerat eh, om man tycker att det var bra eller inte bra och den tar vi hänsyn till eh, speciellt så tittar vi på när det blir bra matchningar och vad det beror på och eh, gör mer av den typen av matchning sen så finns det en problematik i att eh, det kan bli också väldigt eh, det, det sticker ut ett, 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 det kan bli väldigt svart och vitt mm, när, när det gäller omdömen mm. eh, oftast så, så är det när man är väldigt irriterad eller väldigt nöjd mm. och det blir kanske ingenting mitt emellan där så att men jag tycker det finns ju sätt att, alltså jag, jag köper helt den problematiken och den är ju liksom, den, det är ju det stora problemet med alla de här betygsättningsfunktionerna. Jag minns till exempel IMDB, International Movie Database som för typ tio år sedan, när jag satt och fipplade med hemsidor så var det den väldigt pålitlig den betygsättningen. Nu är den, det har gått inflation där helt enkelt. Men det finns ju också sätt att liksom komma runt det här lite grann genom att typ liksom ta bort de sämsta och de bästa omdömena och lite sådana där grejer och kanske bara eh, låta eh, folk som man vet har använt sig av tjänsten sätta betygen snarare än att det är ett öppet system och så vidare. Eh, liksom funderar mm. ni åt, någonting åt det hållet? För jag, jag, jag köper det du säger men det finns ändå någonting som är så jäkla tilltalande med att man har öppet eh, för eh, mm. allmänheten att se. Eh. Eventuellt i framtiden, men utgångspunkten är att vi tittar mer på mönster och försöker se på, lite, på fler personer kan man säga, på gruppnivå. Mm. Såklart att om det blir väldigt mycket positiva omdömen utifrån en viss typ av matchning, en viss typ av terapeut så, så det är det jätteintressant och en feedback som man kan ge tillbaka till terapeuten. Men om skulle det bli tvärtom så, så, så måste vi också ställa om och göra andra typer av matchningar om det inte mm. funkar. Nu, nu, nu spånar jag affärsutvecklare i realtid här men jag, du märker att jag brinner mycket för just den här frågan. Jag tänker, skulle man kunna ha något system där man liksom, där ni, där man har så här, men, tre plus och ett minus för varje terapeut och sen så tar, tar man det att ni själv plockar ut det som är vanligast för en terapeut och, och kanske inte att det är någonting 
personligt men hen var väldigt ful eller det så att det blir modererat men ändå ge någon form av vink om hur var den här terapeuten har för styrkor och svagheter. Ja, men kanske inte är så dum med det. Du får, du får, du får följa med upp till kontoret <laughs> efteråt där. Sen vi spåna vidare på det där. Ja, ja okej. Okay. <laughs> jag fattar. Men ni har två andra kvalitetssäkringar som jag tycker är väldigt bra. Dels då, som jag har varit inne på flera gånger här redan, att ni bara förmedlar legitimerade terapeuter och dels att ni har en nöjd kundgaranti. Men om vi börjar med legitimationen och utvecklar det lite grann. Var, varför är det viktigt att bara förmedla legitimerade terapeuter tycker du? Men legitimerade terapeuter är egentligen de enda perso- alltså utövarna eh, som det är möjligt att eh, anmäla eller att, att faktiskt klaga om det inte funkar. Mm. Eh, det finns en instans, eh, Socialstyrelsen, där man kan eh, som, som, som klient eller som patient eh, höra av sig till. Är du inte legitimerad så finns det inte, det finns inte den möjligheten för... Eh, Man kan inte få någon reprimand överhuvudtaget. Särskilt eftersom det inte är lagstiftat heller i sjukvårdslagstiftningen att man liksom... Precis. Så att det, är ju, det är ju en av anledningarna. Alltså, sen är ju legitimationen en extremt en kvalitetsstämpel eh, som vi har legitimerade psykologer och psykoterapeuter. Det är ju sex plus år på, på universitet eller högskola eh, där man har... Har en sån gedigen och där man även får en erfarenhet i form av klientarbete redan under utbildningen. Och man är färdig när man kommer ut och kan börja arbeta på ett professionellt och sätt utifrån dessutom vetenskaplig, en vetenskaplighet. Om man handleds av en erfaren terapeut och ibland är det väl så att man till och med spelar in på video och går igenom efteråt och sådär till liksom... Eh, man följer upp på ett annat sätt som jag har förstått än, eh. det finns en helt annan uppföljning och, och ett journalföringskrav eh, men även som du säger handledning och eh, det, det, det blir en helt annan seriositet i eh, när man jobbar under eh, hälso- och sjukvårdslagen mm. bara en sån sak med, alltså, som du nämnde journalföring, bara i förbefarten mm. alltså jag skulle aldrig vilja gå till någon oavsett eh, vilken sjukvårds profession vi pratar som inte för journal men alltså det är en diplomerad samtalscoach har inget krav överhuvudtaget på oss att göra det och jag mm. väl förmodligen oftast inte det heller skulle jag gissa, Nej. alltså i någon slags systematisk, Nej. det är ju otroligt och, men, men vad, vad jag märker att, mina frågor är ganska ledande här men du märker att jag är det här är någonting som jag själv brinner för som jag tycker är ganska märkligt och som jag pratat om ofta i podden tidigare men vad är ditt intryck av De klienter som hör av sig till dig, har de koll på alla de här sakerna med, med att du måste föra journal, de kan anmäla dig, allt sånt. Eller liksom förstår de skillnaden mellan de här olika två olika varorna om vi säger det, om vi pratar business igen. Att en, en olegitimerad eh, Jeppe och en liksom legitimerad psykolog. Nej, alltså det ju, finns ju tyvärr en jätteokunskap eh, kring, kring just de... Eh, Ja, men såklart regulatoriska frågorna men också att veta alltså, som vi var inne lite grann på förut vad, vad, vad är det för skillnad på, en, på de olika titlarna men även inom eh, psykologgruppen psykologiska terapeuter så, så finns det såklart olika specialiteter vissa jobbar inte med vissa typer av områden, andra gör jobbar mer generellt men vissa jobbar bara med någon, med, med någon typ av problematik exempelvis och Det är väldigt skillnad på att träffa någon som är specialist inom fobier kontra sorgebearbetning eller 
mm. för den skulden. Chefscoaching. Eh, mm. nu, för, nu förbekommer du mig lite i frågan här så vi ska återkomma ja. till det. Men jag tänker, eh, det finns ju också olika psykologiska skolor som vi har varit inne lite grann på med KBT och psykonomisk mm. och så vidare. Och dessutom olika metoder inom de här skolorna. Lägger ni från Ahums sida någon värdering i vilken inriktning man som terapeut har? Eh, eller är det legitimationen som är liksom, eh, det viktiga? Vi gör ingen skillnad på teoretisk, eh, vilken teoretisk bas man står på om, om man jämför exempelvis KBT eller psykodynamisk. Utan det som du säger, legitimationen som är eh, det grundläggande kravet för att få ansluta sig till AHUM. Eh, mycket för att också... Det, det, olika typer av metoder passar olika bra för olika personer. Eh, så det finns, det finns ingen universal metod eh, är min uppfattning eller vad jag tror och eh, som vi har tagit fasta på och inte gör den skillnaden. Mm. Men eh, om någon av era legitimerade terapeuter börjar erbjuda typ neurolingvistisk programmering eller något sånt, då hoppas jag att ni kickar ut hen. Har, har jag ditt ord på det? <laughs> det, ja, det är egentligen inte det, hamnar, det, ska, det borde inte hamna på vårat bord utan det skulle hamna på socialstyrelsens, bo, socialstyrelsens bord men ni kan ju välja att ha kvar eller inte ha kvar det är ju upp till er också absolut skulle... Nej, men, eh, jag har aldrig stött på det men skulle jag stötta på att en legitimerad person sysslar med olika typer av eh, icke vetenskapliga metoder så då ryker de, då ryker de. bra du, eh, om vi kommer in på er nöjdkundgaranti också som var den andra försäkringen som jag pratade om tidigare. Kan du berätta lite mer om det? Hur funkar den? Vi, har, vi, vi är väldigt trygga med att vi eh, har professionella och erfarna terapeuter. Vi, vi, har ju ett, en, en, vi träffar alla terapeuter innan man ansluter dem. Okej, okay, så ansluter. det finns någon slags... Eh, liksom, det är inte så att man bara fyller i ett... Nej. Och att man har legitimation utan nu vi väljer ut de bästa också eller vad? Precis, vi gör ett utval och eh, utifrån vad vi tror också passar. Om, om, om våran tjänst passar terapeuten eller om det inte gör det. Men vi träffar alla och eh, av den anledningen så, så med de matchningarna vi gör är vi trygga med att de i inte 100 procent av fallen men nästan ja. vi blir väldigt bra. Skulle så ni väljer de... bort psykologer också som ni inte tycker håller måttet på något sätt eller eller som inte passar er liksom, profil och sådär. Det har hänt, absolut. Eh, vi, vi, gör, vi försöker göra ett urval. Och även utifrån eh, prof, den profilen. Alltså, om, hur, hur man jobbar och på vilket sätt man jobbar. Och vilka typer av målgrupper man jobbar med. Och vilka typer av problematik man jobbar med. Så, försök, så vill vi ha ett, ett brett spann. Eh, för, för att kunna matcha de eh, så om, så bara så att jag förstår rätt, om, om väldigt många som jobbar med, med personlig utveckling och sånt där, om det blir för mycket av sånt, då tar ni kanske inte in fler sådana utan då försöker ni ta in mer som gott, även psykisk ohälsa hållet eller något annat som ni, där ni känner att ni behöver bättre matchningar och liksom fler psykologer, eller? Vi är mer inkluderande och exkluderande ska jag säga. Men såklart under den, period, under den tiden som vi har byggt upp våran, vårt nätverk så har vi ju Eh, riktat in oss mer mot eh, psykologer och hört av oss till dem som där vi har haft eh, mindre eh, mindre psykologer utifrån ja. en, en, en specifik profil så. så ni söker upp psykologer också det är inte bara att eh, de hör av sig till er utan ni kollar upp lite grann också ibland ifall ni behöver fler 
Precis, eh, både och. Eh, hittills har det varit ett väldigt, ett väldigt positivt eh, intresse och majoriteten av de som är anslutna har hört av sig själva. Mm. Sen, sen så har vi även jobbat med och just det här med att få en bred, en, ett, bred, ett brett nätverk. Mm. Men hur går den här nöjdkundgarantin till i praktiken? Vad, liksom, får man pengarna tillbaka? Eller Precis, vad, liksom? vi har efter, skulle det bli mot förmodan väldigt fel och man upplever att mötet inte har tillfört något värde då, då har man möjlighet att, 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 att ta kontakt med oss och då betalar vi tillbaka pengarna för det, för det besöket. Ja, men det låter eh, jäkligt eh, smart måste jag säga. Eh, men jag, t- jag tänker också att det kan ju ta ganska lång tid innan man inser att man inte är nöjd. Eh, alltså hur många sessioner ersätter ni som max eller har ni några sådana tak? Vi har första samtalet. Eh, det är såklart eh, en problematik i, inom psyko- psykoterapi att det kan ta ett tag innan man känner att eh, det passar bra. Eh, men oftast så... så, så Känner man av i ett första möte och i en första kontakt om, 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 om man funkar person, personkemimässigt. Det är också en, såklart en jätteviktig del. Mm. Uh, så att just nu så har vi enbart på det första besöket. Då. En annan smart funktion är att man bokar och betalar direkt på nätet. Och jag minns att du när vi sågs i höstas eller när det var beskrev att det är ganska skönt både för klienten och terapeuten att slippa liksom fippla med en kortläsare precis efter att hen har berättat något traumatiskt och kanske suttit och gråtit och, eller så. Och jag har bara testat att söka efter terapeuter på Ahum och det tycker jag var väldigt smidigt. Men hur går det till sen med betalning och ombokning och så vidare? Kan du berätta lite mer om det? Nej, men det är en del i att vi vill ju förenkla och göra, sänka tröskeln för att komma iväg. Och betalning och bokning är ju oftast någonting som blir, blir problematiskt. Man måste passa en telefontid eller skicka iväg mejl och så tar det x antal timmar eller dygn på att få svar tillbaka. Det är en jättehög tröskel, vet jag själv, alltså, ja. av erfarenhet. Nej, men så att där, vi, har ju, vi gör det möjligt på så sätt att eh, terapeuternas lediga tider finns upplagda i systemet och man kan när som helst egentligen från hemma från soffan eller vart man är eh, utan att behöva rätta in sig till, in, in, in några tider, boka eh, lediga tider och betalningen sker också via vår plattform så att den delen är avklarad innan besöket eh, så att som du säger, det är ett känsligt moment ofta men även eh, någonting som tar tid ifrån en, från en, eh, från en session. Så att allt, allt som gör det, möj- gör det lättare är ju någonting som vi, vi vill eh, ta fasta på och använda de digitala verktygen som faktiskt finns idag. Så för, eh, alltså för användaren så är det enkelt av det skäl att man betalar och bokar. Det såg jag ju själv när jag sökte också att man kan välja eller att matchningen väljer psykologer som har lediga tider i närtid, prioriterar dem för de som inte har det och så vidare. Men om jag, för psykoterapeuterna är det också någon slags one-shop-stopp i det att man har betalningslösningar och bokningssystem också. Ja men precis, administrationen för terapeuten underrättas ju genom att bokningar och betalningar sköts. Vi har även... Som jag nämnt, ett journalföringssystem eh, och andra funktionaliteter som exempelvis video. Eh, det, det är någonting som vi, kom, vi håller på faktiskt nu och, och implementerar. Så att 
man även ska kunna erbjuda eh, videosamtal eh, ah. eh, parallellt med fysiska möten också. Eller mm, de som bara jobbar med video ska också kunna få möjlighet, möjlighet att göra det via vår plattform. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, vi thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Du, ni trycker ju mycket på det här också att man ska hitta en terapeut som har erfarenhet eller specialisering inom det man söker på, som du har nämnt här också. Men jag tänker att många tänker nog kanske som jag att liksom terapeut som terapeut på något sätt. Varför är det viktigt att Inte tänka så utan att söka sig till någon som har specialiserat sig inom just det man söker. Nej, men på samma sätt som inom det medicinska så, 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 så är det viktigt att träffa någon som, som faktiskt har eh, rätt kunskaper för just dina problem. Eh, nu är terapeuter och både psykologer och psykoterapeuter eh, det är generalist, generalist, generalistutbildningar som man är väldigt duktig på mycket. Men, men, men som jag tidigare sa så utifrån sin egna eh, egen erfarenhet, intressen eh, och, och kunskap så, så, så blir man bättre på vissa områden. Eh, det är min erfarenhet eh, och vissa terapeuter jobbar inte med andra områden. Och, eh, där finns det skillnad på, en, på, på terapeut och terapeut eh, och effektiviteten blir såklart högre om du träffar någon som har specialistkunskaper inom något område. Ja, det låter jäkligt rimligt när du säger det. Jag bara, man, liksom, man tänker inte på det, på det sättet utan man tänker att ja, men, komma dit och som har problem och så löser de det på något sätt. Liksom. Men ja, det är ju, ja, när man tänker efter det är det självklart att det kanske inte riktigt ser ut så. Än så länge så finns ju ni i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vad ser du för möjligheter för er att expandera även till mindre städer eller till och med till landsbygden? Ja, men det är ju någonting som våran tjänst I, framförallt med hjälp av videosamtal eh, att kunna bli, att, att tillgängliggöra psykoterapi. Eh, det finns ju i glesbygden och eh, ja, men jag pluggar upp i, I, I norra Sverige och där, där vet jag att eh, det är bara att ta en liten stad som eh, Storuman, det, ja. det är klart att eh, Finns mindre terapeuter per person i, I, I mindre städer. Ja. Men med hjälp av vår plattform så, så, så blir ju geografi på så sätt inte eh, avgörande geografiskt läge. Men den här videolösningen som du pratade om, det var ju också en, en av frågorna som du plockade innan jag, han ställde om. Men det är ju väldigt eh, tilltalande just på det sättet. Hur pass liksom, långt in i framtiden ligger det projektet? Under våren nu så kommer, så kommer vi även att ha den möjligheten eh, både för klienter och, och terapeuter att och, och, och boka och arbeta eh, via video. Alltså okej, okay. så är det eh, helt system för det? Så. 
Precis, precis så, såklart krypterat eh, så att det följer lagstiftning eller data, datahantering. Och... Och är det då en, en inbäddad grej i systemet då? Alltså om man loggar in på Ahum och sen så finns det en liten videospelare där så ringer man upp. Eller precis. är det via Skype eller nej? Nej men på samma sätt som att du får en adress till en, när du bokar en tid till eh, Roslagsgatan ja. så, 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 så blir det istället en, en klickbar knapp ja. eh, till en, ett videofönster istället. Eh, så att, typ som de här läkarkry och eh, min doktor och sådär. Precis, exakt. Samma typ av eh, funktionalitet. Mm, fan vad smart. Du, eh, annars så tänker jag också på gruppterapi. Det är ju ganska vanligt förekommande... Eh, och jag har ju själv gått i gruppterapi i två omgångar som den trogne lyssnaren känner till terapi är ju ganska dyrt även om man hittar rätt eh, har ni övervägt att förmedla gruppterapier via Ahum också på att, för att liksom på så sätt öka tillgängligheten ytterligare Absolut, ja, men både parterapi och gruppterapi är någonting som vi kommer att ge bud också nu har vi, i och med att vi nu har vi inte funnits så länge så nu har fokus varit kring individual, individual terapi mm. men absolut, att göra det möjligt också i, i linje med videofunktionaliteten så, så, så gör ju det också mycket, saker mycket lättare att ja. kunna erbjuda och sätta ihop grupper ja. ehm, så att både parterapi och gruppterapi kommer komma. Men även eh, fysiska gruppterapier, alltså kanske storstäder framförallt i sig, eller? Absolut. Eh, det, är ju, det handlar om att eh, hitta funktionen för det och att testa oss fram. Och vi har haft lite, lite, prov, lite provomgångar vad gäller gruppterapi också. Jaha, okej. Okay. Så det, det är ganska långt gånger till projektet? På... Precis, jag är inte, mina idéer är inte så jävla revolutionerande som jag tror ni när jag koll på det där. Eh, du, eh, ni har också tagit in eh, kapital nyligen. I höstas gick eh, Chipstedt in som delägare och eh, de äger ju flera av de mest framgångsrika sajterna i Sverige. Aftonbladet såklart, men även Blocket, Hitta.se, Prisjakt, Klart.se, TV.nu, Compriser, Destination.se och så vidare. Listan är i den närmaste oändlig. Och Ahum är också det första bolag inom eh, Digital Health som de har investerat i. Hur, eh, hur känns det? Nej, men det är jättekul såklart att eh, få, få, få den möjligheten och att även eh, att just investeringen görs i, i den här projekten. Så projekt, liknande projekt som Ahum är där, där grunden i verksamheten är att eh, göra någonting bättre utifrån ett samhällsperspektiv eh, och kanske inte bara i, i, i första hand att eh, det ska kunna gå att kapitalisera på det utan eh, så att det känns jättekul och, och den erfarenheten som vi får hjälp med eh, kunskapen just då kunna hit, nå ut till personer och, och att vi finns och att eh, vilket problem vi, vi försöker lösa och att kunna kommunicera det och nå ut med det är ju eh, någonting som är jätteviktigt. Ja och jag tänker att eh, jag vet ju att liksom, den här typen av eh, tjänster kan vara svårt att bygga upp eh, eftersom man behöver liksom, lyckas hitta en kritisk massa användare ganska snabbt. För, förutom självförtroendet eh, internt och Ska man säga statusen det är på marknaden att ha chipset som delägare. Vad betyder det rent ekonomiskt för er att få in de här pengarna också? Nej men det är ju dels att kunna möjliggöra att fler, fler 
kan jobba med hum. En sån här typ av tjänst, det kräver ju väldigt mycket. Vi utvecklar plattformen och det krävs att vi kan marknadsföra oss och nå ut dem och att vi finns. Så att det är svårt att, med nya tjänster idag i och med att det kommer väldigt mycket nya mm. olika tjänster så är det lätt att hamna i skymundan och där får vi väldigt stor, en stor dragkraft med att synas i chipsets kanaler. Ja för det känns som att det är väldigt ofta det som företag eller generellt nästan tycker jag, jag är lite bias här också eftersom jag jobbar en del med marknadsföring men att det är den biten som inte riktigt funkar. Man har en bra idé, man är lite klurig, man är kanske psykolog, har sina idéer, man kanske kan lite grann om programmering och hitta ett okej system men sen så liksom den här sista biten med att skala upp det och liksom få folk att börja använda det så att man blir liksom top of mind för folk som söker psykolog, att man blir tillräckligt stor så att det blir liksom allmänt vedertaget att det är det man missar på liksom så här sista steget att nå ut. Ja men att göra, göra det det här är ju så pass det är ju, det är ju vi jobbar ju med, med sjukvård och eh, det, det är inte som att sätta upp en, 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 en taxirörelse utan det är något annat som Såklart också är komplext men det här kräver att den här typen av verksamhet som Ahum är just professionalitet och en, 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 en seriositet som, som det är svårt att göra, få till på kort tid och, om man inte har resurser för det. Så att, det blir också som en slags kvalitetssäkring för er. Absolut. Att bli, var, kunna vara professionella och inte bara göra det här vid sidan av eller något Nej. annat sidan. Ja, du, eh, vi ska snart eh, avsluta men jag tänkte fråga några korta frågor först. Eh, hur många terapeuter har ni i systemet än så länge? Just nu så finns det eh, cirka 135 terapeuter anslutna. Okej. Okay. Och eh, om det sitter terapeuter och lyssnar på podden nu, hur går man tillväga ifall man vill ansluta sig? Det är väldigt enkelt. Gå in på ahum.se och under logga in på hemsidan så finns det en liten knapp där, det, där man kan ansöka om ett terapeutkonto. Och genom att skriva in sina, sitt namn och kontaktuppgifter så, så tar vi kontakt och startar då den processen med att introducera systemet och även ha en intervju än som vi börjar med. Då. Ja, och den som är patient själv och vill söka en, då går man in på ahum.se och vad, hur gör man där? Jag vet ju själv, men du kan ju få berätta om Ja, nej, men då har vi ju vårt frågeformulär mm. ett, där vi ställer ett antal frågor kring personens mående och anledningen till varför man söker efter en psykolog och psykoterapeut. Ju mer information vi får, desto lättare kan vi matcha till, en, till en, en lämplig terapeut. Så att då får man direkt på sajten förslag på utifrån de frågorna man har besvarat. De terapeuterna som anses mest lämpliga. Och då kan man även boka en tid hos dem. Då ser vi, tiderna finns upp, upp tillgängliga, de lediga tiderna. Man får gå in och boka direkt och prisar och sen Precis. är det det liksom. Så är det det. Så får man en, ett, ett, en bekräftelse på sin bokning med information om vart terapeuten finns och har sin mottagning och eh, sen är det bara att dyka upp ja, 
Du, det var alla frågor jag hade Fredrik. Tusen tack för att du kom hit idag och stort lycka till framöver med Ahum. Tack så bra, tack så bra. En av de mest progressiva och intressanta psykologerna inom landets gränser tillika vd och grundare för Sinnessjukts nya stolta huvudsponsor Ahum Fredrik Sandin. Ni ska ha tusen tack för att ni lyssnar och gör den här podden möjlig. Berätta gärna vad ni tycker om det här dubbelavsnittet på Twitter där jag heter Seandusko och Fredrik heter Idrottspsykolog. Eller kom med feedback eller förbättringsförslag till Fredrik så att Ahum kan bli ännu bättre och fortsätta modernisera det här tämligen omoderna skrået som vi ändå älskar så. Podden kommer tillbaka. När det sker vet inte ens jag men plötsligt så smyger vi upp bakom dig, lägger en hand på din axel och du förstår genast att vi kallar på din uppmärksamhet. Tills dess, ta hand om dig och ta ingen skit. Puss och kram. Hej då! Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher.